0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Großkonzerne werden von Investoren umfassend auf ihre Nachhaltigkeitsziele beleuchtet, aber auch die etwas kleineren und mittelgroßen Unternehmen am Kapitalmarkt die haben ihre eigenen Chancen- und Risikoprofile und äh, mit meinem heutigen Gast spreche ich mal darüber, wie man in diesem Segment unterhalb der Large Caps die interessanten Fälle findet und welche Nachhaltigkeitskriterien bei einer Analyse dann im Fokus stehen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und begrüße ganz herzlich hier bei mir im Studio Marian Klemm, Geschäftsführer der Research- und Beratungsgesellschaft Green Growth Futura. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Moin, wie man bei uns in Hamburg sagt und vielen Dank, dass ich hier sein
1: darf. Herr Klem, Green Growth Futura, vielleicht für die, die es nicht kennen, ist ein Researchhaus und sie prüfen quasi, sie beraten Family Office, Stiftungen dabei, ihre Portfolie nachhaltiger auszurichten und sie prüfen auch für andere, welche Unternehmen sozusagen für nachhaltige Fonds überhaupt erstmal in Frage kommen und haben jetzt unter anderem auch für das Fondsmanagement der GLS-Bank ein Anlageuniversum erstellt, dass sich Speziell nicht auf Large Caps fokussiert, sondern sozusagen auf die Klasse eins drunter, auf, auf kleinere und mittelgroße Unternehmen. Erzählen Sie doch vielleicht mal, wieso gerade dieser Schwerpunkt?
2: Richtig. Also die Green Growth Futura kommt aus dem Baum e.V. Das ist ein großes Netzwerk von gut 800 mittelständischen Unternehmen, das vor knapp 40 Jahren gegründet wurde. Der Gründer der Green Growth Futura war auch Mitbegründer dieses Netzwerkes des Baum e.V.s. Und vor fünf Jahren hat er dann halt auch die Green Growth Futura gegründet, mit dem Ziel tatsächlich einen nachhaltigen Fonds aufzubauen für mittelständische Unternehmen. Und den hat er realisiert, gemeinsam mit der GLS Bank. Damals, heute arbeiten wir mit der GLS Investments zusammen an diesem Fonds.
1: Jetzt ist ja die Definition von Mittelstand eine Frage, an der sich die Geister scheiden. Wie definieren Sie das? Denn Sie brauchen ja trotz allem irgendwo einen Kapitalmarktbezug. Sie können ja nicht in den kleinen Anlagenbauer um die Ecke investieren.
2: Das ist richtig. Bei uns sind alles... Im Aktien- und börsengelistete Unternehmen, da hat man dann eine gewisse Größe. Bei uns liegt der Median, der Unternehmen bei etwa einer Marktkapitalisierung von drei Milliarden Euro. Wir haben aber tatsächlich auch Unternehmen, die sogar im zweistelligen Millionenbereich sind, aber es geht dann auch zu ein, zwei Large Caps, beispielsweise einer Siemens Healthineers oder einer ASML, wo wir dann halt auch schon Marktkapitalisierung im dreistelligen Milliardenbereich haben, das ist aber die absolute Ausnahme.
1: Die Siemens, Herr Seniers, weil Sie es ansprechen, die hat ja mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz, also die würde man ja jetzt nicht klassisch im Mittelstand subsumieren. Gibt es sozusagen eine Obergrenze für die Beimischung an größeren Unternehmen oder eine, eine Obergrenze an Umsatz?
2: Grundsätzlich sagen wir uns, dass wir vorwiegend im Mittelstand investieren, das heißt über 90 Prozent sind Mittelstandsunternehmen. Auch an diesen großen Unternehmen haben wir maximal zwei Prozent Anteil im Fonds, aber auch dort steuern wir um. Jetzt ist beispielsweise der Anteil der ASML umgewandelt worden in einen Anteil der ASM International, einer Tochterunternehmung, die ungefähr die gleiche Story hat, aber tatsächlich auch mehr dem Zielfokus des Fonds entspricht.
1: Wenn man sich jetzt vorstellt, Sie finden das nächste Biontech, würde das dann irgendwann sozusagen rauswachsen aus aus der Zielgruppe des Fonds, wenn so ein Unternehmen, was klein angefangen hat, auf einmal einen Wachstumsschub erfährt?
2: Tatsächlich erstmal nicht. Also man würde sicherlich den Anteil so runterfahren, dass er, wie gesagt, diesen zwei Prozent entspricht. Aber grundsätzlich hat der Fonds immer einen Buy-and-Hold-Ansatz. Also unser Ziel ist es auch nicht, kurzfristige Chancen zu ergreifen und nur eine kurzfristige Kursbewegung mitzunehmen, sondern tatsächlich zukunftsträchtige Geschäftsmodelle langfristig zu begleiten. Und genau darin sehen wir ja auch die Chance des Fonds, dass genau diese kleinen Unternehmen, die etwas Neues generieren, in der Zukunft stärker wachsen und dadurch natürlich auch der Fonds mehr gewinnt für die Anleger.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen drauf schauen, wie Sie auf diese Unternehmen aufmerksam werden. Sie sagen ja bewusst, Sie wollen jetzt nicht nur in die Large Caps, die man kennt und ausanalysiert hat. Wie werden Sie denn auf Unternehmen aufmerksam, wo Sie sagen, die könnten vielleicht interessant sein.
2: Das Wichtigste ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Also das heißt tatsächlich zu schauen, wo hört man irgendwas Neues, wo hört man eine neue Technologie und sich dann zu hinterfragen, okay, welche Unternehmen sind in diesen Technologien unterwegs, wo, ähm, es werden bei uns sehr viele Zeitschriften, Zeitungen gelesen, auch Fachzeitungen. Wir sind eng vernetzt mit Universitäten, mit der Universität Hamburg, mit der Leuphania in Lüneburg, wo wir auch neue Wissenschaftsstandards kennenlernen. Und tatsächlich danach auch gezielt suchen, welche Unternehmen sind dort dabei. Und so findet man dann die kleinen, wie wir es nennen, grünen Perlen. Und das auch weltweit. Das ist unterschiedlich schwer. Natürlich fällt es uns in Deutschland leichter, hier haben wir auch unseren Home-Bias, das merkt man dann natürlich auch in dem Fonds ein bisschen. In den USA wird schon ein bisschen schwerer und die Kür kommt dann beispielsweise, wenn man nach Asien geht oder besonders Japan, ist dort ein sehr interessanter Markt und dort äh, haben wir halt das Hauptproblem, dass der Markt sehr abgeschottet ist, vor allem auch über die Sprache. und da braucht man halt jemanden, der auch die Sprache spricht und tatsächlich haben wir da in Zukunft den Vorteil, dass wir eine neue Mitarbeiterin gewonnen konnten, die in Hamburg studiert hat, sustainable, aber auch schon gearbeitet hat bei japanischen Banken, Japanerin ist und äh, da freuen wir uns, dass wir da jemanden einen Experten haben, den wir genau auf diese Unternehmen loslassen können, weil er dann tatsächlich genau diese auch japanischen grünen Perlen für uns finden kann.
1: Jetzt äh, klingt das so ein bisschen nach einem, ich sag mal nach einem Venture Capital Ansatz äh, nur für Kapitalmarktunternehmen. Man weiß ja aus dem Venturing, dass da dann auch entsprechend die Risiken natürlich höher sind, wenn ich in junge Sachen gehe, wenn ich in neue Technologien gehe, das ist ja was, das müssen Sie irgendwo ausbalancieren, auch mit Blick auf die Investoren. Wie versucht man da die Balance zu finden?
2: Ja, dadurch, dass die Unternehmen jetzt schon kapitalmarktorientiert sind, haben sie auch schon eine gewisse Entwicklung hinter sich, damit sie überhaupt auch diese Kapitalmarktreife erlangt haben. Und beim Venture Capitalist ist das wahrscheinlich so der Abschnitt, wo 20, 30, 40 Prozent der Unternehmen schon dran scheitern, um diesen Reifegrad zu erreichen. Und dadurch haben wir eigentlich schon tatsächlich eine Gewissheit, dass die Geschäftsmodelle, die dahinter sind und die Ideen wirklich so tragbar sind, dass der Kapitalmarkt ihnen schon insoweit Vertrauen geschenkt hat, dass sie ein IPO möglich gemacht haben.
1: Sie haben ja noch ein weiteres, ein ganz entscheidendes, eingrenzendes Kriterium. Sie sagen ja, die Unternehmen sollen auch für nachhaltige Fonds eben in Frage kommen. Was sind denn da die Kriterien, nach denen Sie filtern, gibt es bestimmte Do's und Don'ts, haben Sie Ausschlusskriterien, wie gehen Sie vor?
2: Der Filter ist äh, sogar noch feinmaschiger. Es fängt an mit Ausschlusskriterien, das sind Einsatz fossiler Energien, das ist Verstoß gegen Menschenrechte, das ist alles, was wir heutzutage tatsächlich so als die nicht nachhaltige Wirtschaft auch ansehen. Dann haben wir wiederum auch Positivkriterien, die wir heißen, Das ist dann tatsächlich, wenn man sich für die Biodiversität einsetzt, wenn man sich dafür einsetzt, ähm, erneuerbare Energien zu nutzen oder tatsächlich auch die Gleichheit von äh, Männern und Frauen in der Wirtschaft zu unterstützen. Danach filtern wir in, im ersten Schritt und da fliegen auch, muss man ganz ehrlich sagen, die meisten Unternehmen raus. Dann fängt aber tatsächlich bei uns der Analyseprozess erst an, weil diese Unternehmen, die dann übrig bleiben, gucken wir uns dann nochmal ganz intensiv an, dass wir erst einmal ein Raster von verschiedenen Datenbanken haben, wo wir beispielsweise Umsatzanteile in Industrien wie Rüstung oder sowas erheben. Da kann ein Unternehmen wieder rausfliegen. Oder ob es andere Kontroversen gibt für diese Unternehmen. Und tatsächlich dann so das Substrat, das übrig bleibt. Da machen wir noch mal einen Deep Dive. Wir haben einen Fragebogen entwickelt auf Basis des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes, der 70 Fragen momentan umfasst, wo wir tatsächlich ganz intensiv die Produkte, die Strategie, die Governance in dem Unternehmen und das ganze Unternehmen an sich auf seine Nachhaltigkeit prüfen. Nicht nur das Produkt am Ende, sondern auch die. wir schauen uns die Lieferketten an, wir schauen uns an, wie ist die Nachhaltigkeit im Unternehmen selbst verwurzelt, ist das Thema in der Marketingabteilung noch aufgehangen oder unterm Vorstand, ist das Ganze aber auch operationalisiert im Unternehmen. Das werten wir dann aus und bilden für uns einen Score.
1: Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Sie kippen 100 Unternehmen oben rein, wie viel bleiben am Ende über?
2: Am Ende bleiben etwa, wenn wir 100 oben rein kippen, etwa 10 bis 15 übrig. Wobei eher 10. Und diese 10 müssen dann nochmal, ich sag mal, gegen den Endgegner antreten. Das ist nämlich unser Nachhaltigkeitsbeirat. In diesem Nachhaltigkeitsbeirat finden sich 16 Persönlichkeiten von Rang und Namen. Da haben wir den Vorsitzenden des NABUs, die Vorsitzende von Transparency International, den Vorsitzenden des WWF in Deutschland. Den stellen wir diese zehn Unternehmen vor, die wir auf Herz und Nieren geprüft haben, mit einer Empfehlung. Und dort wird dann sehr kontrovers auch diskutiert, ob diese Unternehmen in das Anlageuniversum mit aufgenommen werden. Wir werden auch regelmäßig mit Nachfragen noch einmal zurückgeschickt, wo wir dann noch einmal nachschärfen. Und erst wenn der Beirat sagt, ja, die dürfen aufgenommen werden, dann melden wir diese Unternehmen der GLS Investments und die startet dann nochmal eine ökonomische Analyse und macht dann die gesamte Portfolio Allokation und Konstruktion.
1: Das ist ja ein sehr aufwendiger Prozess, sowohl für die Unternehmen, denen Sie mit einem Fragebogen mit 70 Unterpunkten kommen. Das erfordert ja wahrscheinlich auch gewissen Aufwand. Wie ist es auch bei Ihnen im Team? Was müssen Sie manuell machen? Können Sie sich an bestimmten Punkten vielleicht auch auf Technik stützen? Wie aufwendig ist das?
2: Um das einmal klarzustellen, also die Unternehmen kriegen von uns den Fragebogen nicht. Den Fragebogen füllen wir aus, aus den Informationen, die wir über die Unternehmen finden. heißt über die Nachhaltigkeitsberichte, Geschäftsberichte oder andere Veröffentlichungen. Also eigentlich frei zugängliche Informationen, wenn man weiß, wo man sie findet.
1: Und das ist auch tatsächlich schon so, dass man sagt, das ist hinreichend vollständig, dass man da von außen die Sachen ausfüllen kann.
2: Das ist es häufig nicht, weil vor allem im Mittelstand in Deutschland haben wir es ab nächstem Jahr, dass erst die Pflicht der Nachhaltigkeitsberichterstattung da ist. Insofern muss man da häufig suchen und wenn uns Daten noch fehlen, dann sprechen wir die Unternehmen tatsächlich direkt an und fragen diese Daten ab, beziehungsweise Informationen über diesen Sachverhalt, wo uns halt noch weitere Daten fehlen. Und das ist genau das, was mein Analyse-Team macht. Also tatsächlich dieses Zusammensammeln der Daten und äh, diese Analysen zu machen. Insofern ist der Hauptanalyseanteil bei uns und wir lassen die Unternehmen selbst relativ unbehelligt. Allein wir unterhalten uns auch im Nachgang gerne mit dem Unternehmen und geben denen einmal ein Feedbackgespräch und überraschen sie dann sozusagen damit, dass sie von uns analysiert wurden und sagen ihnen, was wir gut gefunden haben, was wir nicht so gut gefunden haben und im besten Fall können wir dann noch sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt Teil des Baum-für-Future-Fonds.
1: Sie haben ja auch viele, wo Sie sagen, die rutschen irgendwo durchs Raster, die kommen gar nicht bis zum finalen Scoring. Sprechen Sie mit denen auch oder geben Sie Hinweise nach dem Motto, hier grundsätzlich strategisch vom Produkt her ist es interessant, aber wir mussten uns dagegen entscheiden aus folgenden Gründen. Aber wenn ihr da an der Stellschraube dreht, vielleicht kommt man da nochmal zusammen. Gibt es diese Prozesse?
2: Ja, wir haben eine Negativliste. Da wäre beispielsweise Rheinmetall drin. Mit denen reden wir dann nicht, weil da haben wir keine Hoffnung, dass, dass ja, sie, dass das sie schaffen, sich mehr qualifizieren. Aber äh, Unternehmen, die auf der Watchlist landen, die werden bei uns ähm, auch regelmäßig nochmal angeguckt, um dass wir sehen, ob sich die Prozesse verbessert haben. Und wenn man dort eine Tendenz sieht, dass es in die richtige Richtung geht, dann würde man diese Unternehmen auch nochmal ansprechen und sagen, wir würden euch gerne mit aufnehmen. Dort und dort sehen wir aber Verbesserungspotenzial. Seht ihr die Möglichkeit, dort etwas zu machen? Also das findet durchaus auch statt, ja.
1: Und wie groß ist da die Offenheit auch auf Seiten der Unternehmen?
2: Tatsächlich ist sie überraschend groß. Also wir haben diese Engagement-Dialoge jetzt vor zwei, drei Jahren gestartet, haben über 60 schon geführt. Und ich sag mal, auf Anfragen unsererseits haben wir eine Rücklaufquote inzwischen von 60 Prozent. Und ähm, das ist auch natürlich das meiste noch im Mailformat, aber auch im direkten Austausch mit den Unternehmen werden häufiger und da führen wir zwei bis drei persönliche Gespräche auch im Monat.
1: Es gibt ja immer diese Debatte um das Thema der Transformationsfälle, also Unternehmen, die noch nicht vielleicht investierbar sind im Moment, weil noch nicht alles stimmt, wo man aber sagt, da wäre natürlich ein sehr großer Hebel im Vergleich vielleicht auch zu anderen Unternehmen, die diesen Schritt schon gegangen sind. Wie gehen Sie denn mit solchen Fällen um? Sagen Sie, die sind erstmal nicht investierbar und, und Sie geben Hilfestellung oder sagen Sie, da kann man vielleicht schon rein, wenn eben der Weg absehbar ist?
2: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits unterstützen wir sowas. Man muss aber auch sagen, Unternehmen, die sich in einer Transformation befinden, sind ja meistens auch schon Unternehmen, die relativ groß sind. Nehmen wir die ganze Ölindustrie, die jetzt sagt, wir stellen um auf Erneuerbare. Das sind jetzt keine Unternehmen für uns alleine, auch schon wegen der Größe. Da passen wir nicht rein. Aber es gibt andere Themen, die wir extrem spannend finden. CO2-armer Stahl, CO2-armer Beton ist etwas, wo wir auch sagen, ja, das sind Industrien, die natürlich momentan noch sehr energieintensiv sind. Aber wir werden diese Produkte in der Zukunft auch brauchen. Insofern sollte man das auch unterstützen. Und dort gibt es dann natürlich auch Unternehmen wie eine Heidelberg Zement, die dort sehr vorreitend ist, wo wir durchaus sehr kontrovers diskutieren, die auch zu unterstützen, auch wenn der Anteil des CO2-armen Produkt ist, dass sie produzieren, momentan vielleicht bei 10 Prozent liegt, weil es natürlich momentan noch teurer ist, das andere wird mehr nachgefragt. Aber wenn es ein klares Bekenntnis von dem Unternehmen geht, sich dorthin entwickeln zu wollen mit klaren Zielen, dann wäre das für uns auch ein Investment Case, den wir auf jeden Fall dem Beirat vorstellen würden.
1: Wie sieht es denn mit Unternehmen aus, in die investiert wird? Die können ja theoretisch auch ihren Geschäftsfokus verändern, da können sich interne Sachverhalte verändern. Wie regelmäßig müssen Sie da auch ein Review fahren und gucken, ob es noch passt?
2: Einen kompletten Review aller Unternehmen Anlage und äh, universum fahren wir mindestens alle zwei Jahre. Was wir aber auch permanent machen, ist monitoren. Das ganze Anlageuniversum wird überwacht, ob Kontroversen auftreten oder andere Nachrichten. Das geht vom kleinen Produktrückruf, sage ich mal, im kaputten Airbag bis hin zum VW-Dieselskandal. Und wenn dort Fälle auftreten, die für uns ja nicht mehr wegzudiskutieren sind, dann arbeiten wir diese Fälle auch auf, sprechen aber vorher auch nochmal mit dem Unternehmen darüber und holen uns ein Feedback von der Seite. Wenn wir dann aber trotzdem noch sagen, dass dieses so schwerwiegend ist, dass das Unternehmen nicht mehr in das Portfolio passt, stellen wir diesen Fall auch wieder dem Beirat vor und der entscheidet dann über einen Ausschluss des Unternehmens. Das ist tatsächlich in der Vergangenheit, also in den vergangenen vier Jahren auch bei neun Unternehmen schon passiert. Auch in diesem Jahr gab es einen konkreten Fall einer Beteiligungsgesellschaft, wo eine Unterbeteiligung verwickelt war in Kinderarbeit in den USA und obwohl wir eine sehr ausführliche Rückmeldung auch bekommen haben, ist dieses Unternehmen ausgeschlossen worden, weil einfach abgestellt wurde auf einen zuliefernden äh, Arbeitsdienstleister und haben mir gesagt, nein, dafür bist du auch verantwortlich.
1: Sie schauen ja nicht nur auf Umwelt, Sie schauen eben auch auf Soziales, auch auf Governance. Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, die sind leichter oder schwerer zu bewerten, weil es mehr oder weniger Daten gibt, weil die Vergleichbarkeit einfacher oder schwieriger ist unter diesen drei Aspekten?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich Umwelt momentan leichter zu beurteilen ist, weil man... Ähm, einen abnehmenden CO2-Verbrauch kann man messen, da kennen wir die Zahlen. Was relativ schwer natürlich zu messen ist, ist der soziale Part. Also wie misst man, dass es einem Menschen besser geht? Wie misst man, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass sie besser behandelt werden? Da kann man dann halt immer nur ableiten, was macht das Unternehmen nicht an Negativen und daraus vielleicht etwas Positives ableiten, aber dieses quantitativ zu erfassen ist natürlich deutlich schwieriger als bei reinen Umweltzahlen.
1: Haben Sie Hoffnung, dass sich das mit Themen wie der Sozialtaxonomie beispielsweise irgendwie mal verbessern wird? Weil das Grundproblem bleibt ja, dass ich da jetzt schlecht in Zahlen hantieren kann.
2: Das ist ja genau der Grund, warum es bei der EU-Taxonomie bislang auch nur das E sozusagen ausgerollt wurde, weil man noch nicht weiß, ja was mache ich denn bei äh, S&G. Insofern ja, dort wird eine Lösung gefunden werden müssen, dass es Standards gibt, an denen man sich halten kann. Es gibt ja momentan auch schon Standards, wenn man zum Beispiel sagt, es müssen Arbeitsgesetze nach dem ILO eingehalten werden. Das ist ja schon was relativ Konkretes, was komplett auf das Soziale abzielt. Und das sind halt auch genau die Brücken, über die wir gehen und mit denen wir uns behelfen. Also so wenig ist dort gar nicht vorhanden.
1: Sie beraten ja jetzt nicht nur zu nachhaltigen Fonds. Sie haben ja auch Stiftungen und Family Offices, die Sie dazu beraten, wie man die Portfolios beispielsweise nachhaltiger ausrichten kann. Wie hat sich denn da die Nachfrage entwickelt? Wollen die das überhaupt? Ist das ein Thema, was von außen an die rangetragen wird? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Grundsätzlich ist es so, dass die Nachfrage in diesem Bereich deutlich steigt. In Family Offices ist es zweigeteilt. Die ältere Generation, die das Geld, äh, sage ich mal, geschaffen hat, fragt es nicht so ne sehr nach, die ist renditeorientiert. Da haben wir dann aber auch die Erbengeneration, vor allem jetzt schon die zweite Erbengeneration, die Enkel, die tatsächlich auch ein bisschen getrieben sind von dem, ich möchte es mal nennen, schlechtes Gewissen, wie denn das Geld erwirtschaftet wurde. Weil der Reichtum Deutschlands ist halt auf einer Industrialisierung aufgebaut, die nicht immer sauber war. Das muss man einfach so sehen. Und dort ist die Nachfrage noch viel größer. Also das ist das, was ich dort erfahre. Wenn jetzt heutzutage die 20-jährigen Enkel zum Family Office kommen, dann ist das für die eine Grundbedingung, dass die Anlagen nachhaltig sind. Bei den Stiftungen ist es eigentlich schon im Selbstzweck drin. Die meisten Stiftungen werden aus Gemeinnützigkeit heraus gegründet. Und insofern ist es dort halt eher, dass das Know-how fehlt, weil in einer Stiftung haben sie häufig... Auch wenn es sehr viele in Deutschland gibt, nur zwei, drei Leute, die sich damit beschäftigen und dass man dann auch noch einen hat, der dann auch noch Nachhaltigkeitsexperte ist, das ergibt sich eigentlich nicht. Insofern ist dort eigentlich eher der Wunsch, das zu machen, gleichzeitig der Wunsch, mit dem Stiftungsvermögen auch möglichst viel Geld zu generieren, das man dann gemeinnützig nutzen kann, aber das Ganze dann auch unter... Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, also da haben wir natürlich so ein bisschen die Quadratur des Kreises und da versuchen wir genau zu helfen.
1: Ich wollte gerade sagen, diesen Aspekt Rendite wird ja auch die Erbengeneration oder auch die Stiftung nicht in Gänze außen vor lassen wollen.
2: Nein, selbstverständlich nicht, aber da gibt es ja tatsächlich schon hinreichend Publikationen, die aufgeräumt haben mit dem Vorurteil, dass Nachhaltigkeit zu Kosten der Rendite läuft, was auch äh, sinnvoll ist, weil wenn wir bedenken, dass wenn solche Unternehmen investieren, die eigentlich die Zukunftstechnologien entwickeln, dann werden die in der Zukunft die Gewinner
1: sein. Kann man denn am Kapitalmarkt wirklich noch diese versteckten Perlen finden? Weil irgendwie hat man ja den Eindruck, da ist alles abgegrast, hoch und runter analysiert, alle schauen irgendwie auf dieselben. Gibt es irgendwie ein, zwei Tricks, wo Sie sagen, da haben wir was im petto, um auch mal vielleicht in die zweite oder dritte Reihe zu schauen?
2: Es gibt sicherlich viele Namen, die immer wieder fallen. Ähm Lenzing in Österreich, Cabios in Frankreich, das sind momentan so welche, die sehr gehypt werden, auch zu Recht. Man muss einfach über den Tellerrand hinausschauen und auch in neue Märkte gucken. Also jenseits dem, was wir halt kennen und da muss man halt auch vor Ort sein, muss man in den USA mal schauen, in Japan, also gar nicht mehr, dass man dort die Unternehmen besucht, aber dass man tatsächlich einfach weg von den ausgetretenen Pfaden geht, dass ich nicht nur gucke, was machen die anderen alles, sondern noch mal tiefer gehe und dann kann ich vor allem sagen, ein Tipp ist, an die Quelle zu gehen. Und da sind wir dann wirklich in der Wissenschaft. Und aus der Wissenschaft heraus entstehen diese Firmen. Und da kann man dann wirklich noch neue Innovationen finden.
1: Das heißt, da schauen Sie im Prinzip auf Unternehmen, die auch noch gar nicht an der Börse sind?
2: Genau, und an Technologien, die jetzt gerade irgendwie noch kommen, momentan noch nicht rentabel sind, aber die ein sehr großes Potenzial haben wo man dann einfach schon mal schaut, lass uns mal gucken, wer macht denn überhaupt schon etwas anfänglich in diesen Technologien.
1: Dann muss ich jetzt zum Abschluss fragen, was wäre denn aus Ihrer Sicht gerade so eine Technologie, wo Sie sagen, das könnte mal spannend werden?
2: Was ich momentan sehe, im Bereich der Digitalisierung wird natürlich äh, KI, wird da sowieso gehypt, aber ich finde es eigentlich tatsächlich viel spannender, was man alles noch wirklich machen kann im Bereich der Müllvermeidung. Vor allem, dass wir das Plastikproblem in, in den Griff kriegen. Cabios ist ein Anfang mit ihrem veränderten Enzym, aber ich glaube, da wird es noch andere tatsächlich innovative Schritte geben, was eigentlich so das Nachfolgeprodukt vom Plastik werden wird. Das sollten wir uns mal fragen.
1: Spannende Frage. Ich kann sie nicht beantworten, aber vielleicht in zwei, drei Jahren sind wir schlauer. Ich danke ganz herzlich für den Besuch heute bei uns im Podcast, Marian Klemm von Green Growth Futura. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Und auch über einige weitere Themen wird in der ESG-Branche gesprochen und die hat unser Chefredakteur Detlef Fechner im Gepäck. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Lass uns zum Anfang mal auf ein etwas regulatorischeres Thema schauen, die ESG-Berichterstattung. Da tobt ja eine wilde Debatte, weil die EU in den jüngst veröffentlichten Entwürfen für die European Sustainability Reporting Standards jetzt Erleichterungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen vorgesehen hat und das freut auf der einen Seite die Unternehmen aber es ärgert auf der anderen Seite auch die Banken. Warum ist das so?
0: Naja, im Finanzsektor stößt das Vorgehen auf Kritik, weil die Banken ja selbst mit eigenen Offenlegungsvorschriften der EU zu kämpfen haben. Und sie müssen die Anforderungen aus den Offenlegungspflichten gemäß der SFDR erfüllen. Jetzt haben die Banken Sorge, dass die Unternehmen, also die Firmenkunden der Banken sozusagen, künftig weniger Daten liefern. Und das könnte dazu führen, dass die Banken dann ihrerseits nicht alle Angaben haben, die sie benötigen, um ihre eigene Offenlegungspflicht, Stichwort SFDR, um ihr nachzukommen. Der Deutsche Fondsverband, der BVI, hat deshalb an die Kommission appelliert, das Rad wieder zurückzudrehen und die von der Expertenkommission, das ist die EFRAG, diese von der Kommission vorgeschlagenen strengeren Regeln für das ESG-Reporting wieder in Kraft zu setzen.
1: Jetzt gibt es ja auch die gegenteilige Meinung, das Institut der Wirtschaftsprüfer, das IDW, das hat jetzt seinerseits an die EU-Kommission appelliert und möchte an den Erleichterungen für die Unternehmen im ESG reporting gerne festhalten. Was sind denn die Argumente der Wirtschaftsprüfer?
0: Also die Wirtschaftsprüfer, die zielen auf den sogenannten Wesentlichkeitsgrundsatz ab. Materiality ist eine große Diskussion im Moment. Die Erleichterungen zielen ja darauf ab, dass die Unternehmen viele Angaben nur dann liefern müssen, wenn sie aus ihrer Sicht wesentlich sind. Aus Sicht des IDW ist der sogenannte Wesentlichkeitsgrundsatz ein ganz zentraler Baustein jeglicher externer Berichterstattung. Ich zitiere, er sorgt dafür, dass der Blick der Adressaten nicht durch einen Information-Overload verstellt wird und dass die Informationen in einer vernünftigen Relation von Nutzen und Kosten stehen. Diesen Satz hat der Vorstandssprecher des IDW, Klaus-Peter Naumann, gesagt. Er hält es für, ich zitiere ihn nochmal, wenig sinnvoll, die Unternehmen zu teuren Datenerhebungen zu zwingen, die letztlich aber keinen Nutzen erbringen.
1: Das ist soweit ja alles nachvollziehbar, aber es löst natürlich nicht das Problem der Banken, dass die ja auch ihren Offenlegungspflichten irgendwie nachkommen müssen.
0: Ja, das stimmt komplett und dieses Problem sieht auch das IDW. Die Wirtschaftsprüfer finden aber, die Lösung dafür müsse auf Seiten des Finanzsektors und damit bei der Offenlegungsverordnung gesucht werden. Das IDW hat ja auch bereits angeregt, die Idee einer Generalnorm auch in die Nachhaltigkeitsberichterstattung aufzunehmen. Sowohl die Rechnungslegungsstandards, also IFRS, als auch das deutsche Bilanzrecht sehen eine solche Norm vor, Derzufolge muss die Finanzberichterstattung als Ganzes ein, ich zitiere, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln. International gilt der Maßstab des True and Fair View. Mit einer gewissen Auslegungsvielfalt werde man dann in den ersten Jahren der Nachhaltigkeitsberichterstattung eben leben müssen, erwartet Naumann. Eine Generalnorm könnte da eine inhaltliche Klammer bilden, auch mit Blick auf die Harmonisierung der EU-Standards und der Standards des internationalen Standardsetzers das ISSB.
1: Widmen wir uns mal den Finanzierungsmärkten. Das erste Halbjahr ist beendet und es gibt ein erstes Zwischenfazit zu den grünen Finanzierungen. Wie hat sich denn der Markt für Green Bonds und Co im ersten Halbjahr entwickelt?
0: Also dieser Markt hat deutlich zugelegt. Im ersten Halbjahr 2023 wurden deutlich mehr nachhaltige Finanzierungen platziert als in der Vorjahresperiode. Das zeigen die Daten der Beratungsgesellschaft Cap Marcon. Betrachtet wurden Finanzierungen für nachhaltige Investitionen und Ausgaben oder solche mit zumindest nachhaltiger Orientierung. Weltweit lag deren Volumen im ersten Halbjahr 2023 bei 565 Milliarden Euro. Das sind 12 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode und 19% mehr als im ersten Halbjahr 2021. Emittenten und Kreditnehmer aus Europa waren erneut die häufigsten Nutzer nachhaltiger Finanzierungen, gefolgt von denen aus Asien. Die Volumina waren aber auf beiden Kontinenten leicht rückläufig und auch der Anteil von debüt also von Unternehmen und Institutionen, die Green Financing erstmals in der Finanzierung einsetzen, ist im ersten Halbjahr weiter zurückgegangen.
1: Heißt es jetzt, dass das Interesse an nachhaltigen Finanzierungen sinkt?
0: Die Studienautoren sehen unterschiedliche Gründe für diesen Rückgang. Zum einen könne sich Green Financing nicht von den allgemeinen Finanzierungsbedingungen abkoppeln. Und naja, das Finanzierungsumfeld für Unternehmen hat sich im ersten Halbjahr insgesamt leicht eingetrübt. Bei Green Finance kommt mitunter noch ein Mangel an nachhaltigen Verwendungszwecken hinzu, und in manchen Unternehmen und in manchen Institutionen fehlt es den Autoren zufolge auch schlichtweg am Wissen darüber, wie man grüne Finanzierungen einsetzen könnte.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, Europäer sind die häufigsten Nutzer von grünen Finanzierungen. Ist der Euro dann entsprechend auch die am stärksten vertretene Währung?
0: Ja, genau. Und das liegt übrigens nicht allein an europäischen Emittenten. 44 Prozent der nachhaltigen Finanzierungen sind im ersten Halbjahr 2023 auf Euro entfallen. Tatsächlich wird der Euro inzwischen auch zunehmend von Emittenten in Regionen außerhalb des Euroraums als Denominationswährung genutzt, weil sich eine starke europäische Investorenbasis herausgebildet hat. An zweiter Stelle folgen grüne Finanzierungen in Dollar mit 24 Prozent und wegen stark steigender Emissionen in China erreicht der Renminbi mittlerweile einen Währungsanteil am Green Financing von immerhin 10 Prozent.
1: Zum Abschluss gibt es noch ein Personalthema, was ganz spannend ist. Und zwar gibt es immer mehr Unternehmen mit einem Chief Sustainability Officer. Aber wie viel der dann wirklich zu sagen hat, das variiert offenbar ziemlich stark. So sagt es zumindest eine Untersuchung der Strategieberatung Strategy End.
0: Ja, also eine Analyse der CSOs im DAX sieht da eine regelrechte zwei Demnach gibt es eine Gruppe CSOs mit Anbindung an das Topmanagement und eine andere Gruppe der der Zugang zur obersten Führungsebene fehlt.
1: Woran liegt das denn?
0: Ja, also zwar haben 36 der 40 DAX-Unternehmen eine CSO-Rolle, aber die Ausgestaltung, die unterscheidet sich sehr, sehr stark. Zurzeit ist die Hälfte der Nachhaltigkeitsverantwortlichen auf Vorstandsebene angesiedelt. Diese CSOs haben also auch eine entsprechende Entscheidungsmacht. Aber die andere Hälfte, die andere Hälfte der DAX-CSOs hat ein limitiertes Mandat. Die Studienautoren nennen das CSO-Lite. Diese CSOs sind auf die Mitwirkung anderer Geschäftsbereiche angewiesen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. In 16 DAX-Unternehmen leitet der CSO zwar eine eigene Abteilung, ist jedoch kein Vorstandsmitglied. Und in zwei Fällen sind die CSOs ins Kerngeschäft, etwa die Produktion, eingebunden.
1: Jetzt weiß man ja beispielsweise von Finanzvorständen, dass sie recht häufig BWL studiert haben. Wie sieht es denn bei den CSOs aus? Gibt es da auch bestimmte Muster oder bestimmte Kompetenzen, die viele von Ihnen mitbringen?
0: Ja, also zumindest bei den DAX-CSOs scheint es eine langjährige Unternehmenszugehörigkeit zu sein, die ein wichtiger Faktor ist. Zwei Drittel aller DAX-Nachhaltigkeitsverantwortlichen sind intern auf die Stelle befördert worden. Diese Personen kennen also das Unternehmen und die Strukturen gut und bringen ein belastbares internes Netzwerk mit. Von der Ausbildung her, ja, das sind gut 40 Prozent Wirtschaftswissenschaftler, ein Viertel hat einen ingenieurwissenschaftlichen Abschluss.
1: Ja, ein belastbares internes Netzwerk ist wahrscheinlich gerade für diejenigen wichtig, die da auf das Mitwirken anderer Abteilungen und Bereiche angewiesen sind. Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung und dass du heute da warst, Detlef.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ihnen darf ich zum Abschluss noch mitgeben, dass für die langfristige Terminplanung nach den Sommerferien wieder einige spannende Konferenzen im Nachhaltigkeitsbereich anstehen. Am 13. und 14. September findet das Impact Festival in Offenbach statt. Da geht es um nachhaltige Innovation und nachhaltigen Wandel. Und die Fachmedien Otto Schmidt veranstalten am 26. September in den Design Offices in Frankfurt die Fachtagung ESG 2023. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren gibt es in zwei Wochen wieder ab dem 10. August. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.